0: 最后的疯狂，盐城警方侦破特大持枪抢劫杀人案纪时。一股强烈的西伯利亚寒流使中原大地气温骤降，寒风裹着秋雨，扯起了漫天的愁丝，让人们感到莫名的寒冷。一九九九年十月二十九日，一个风雨交加的黑夜，准备到新乡送货的周口地区莲花味精集团公司司机尚民张玉林。在公司院里围着豫 P 幺五六五四号集装箱货车，又仔细检查了一遍，做好了出车前的准备。尚民对张雨林说：“这雨越下越大呀，这路上跑着可得小心点儿。”两处雪亮的灯光划破了漆黑的夜空，解放牌集装箱货车载满二十多吨发往豫北新乡市的莲花牌味精，驶出了项城市，沿界首洛阳公路驶向新乡。尚民全神贯注地驾驶着货车，四周是静悄悄的夜，只有前挡风玻璃上的雨刷不停地摆动，车轮在柏油路上面哗哗作响。车过周口收费站，继续前行。一个小时后，尚民从倒车镜里观察到后面有汽车灯光在闪动，他并未在意。当进入漯河市的燕城县境内时，后面的车灯一明一暗，示意超车。尚民靠右让了让。该车却并没有超过去的意思。当行至雁城县青年乡邵庄西的一段旷野道路时，后面的车突然紧紧贴着集装箱货车超了过来。尚明这时看清，原来是一辆挂着豫批牌照的依维克厢式货车。这咋开的车呀、啊？尚明向依维克喊了一声。依维克货车前行约二十米，停了下来，挡住了去路。从车上跳下几条黑影，尚明赶紧把车停下来。张玉林正想问怎么回事两边的车门已被拉开，两个黑影气势汹汹的找茬，让尚民下车。他们顿时明白眼前发生了什么事儿。尚民正想开口，只听右侧“砰”的一声巨响，张玉林已倒在了血泊中。尚民赶紧跳下车，趁他们不备，绕过车身，向路边的麦地跑去。刚跑出没多远，只听背后“哗啦”一声响，“站住！再跑就打死你！”尚民赶紧趴在麦地里，大气也不敢出。两个黑影又追了过来，一只罪恶的枪口顶住尚民的头。只听“轰”的一声巨响，接着又是一声响，尚民鲜血四溅，当场死亡。另一个黑影举起了手中的砍刀，又残忍的向上民脖子处连砍数刀。这一切只是在几分钟内发生的。几条罪恶的黑影返回公路上。匆匆把张玉林拉出集装箱货车的驾驶室，扔在路沟内，然后分别跳上两辆车，迅速沿着界洛公路向洛河市区方向驶去。十月三十日上午八时，郾城县公安局接到报案，洛河周口公路西侧的沟里和麦地里发现两具尸体。两分钟后，指挥中心又接到群众报警，在幺零七国道郾城王店收费站南边的一个空院前。有一辆车门上标着“莲花味精集团公司”的集装箱货车被人丢弃，驾驶室内有很多血。燕城县公安局政委王文学、副政委宁玉民等局领导迅速带领民警分头赶赴现场。正在沈阳中国刑警学院深造学习的燕城县公安局局长李红艳电话得知这一情况后，迅速和学院的有关专家进行了分析研讨，并对案件的侦破做了具体的安排和指导。案情被逐级上报到漯河市公安局、河南省公安厅和公安部，各级公安机关的领导都震惊了，并对案件的侦破工作做了具体部署。漯河市公安局主抓刑侦的副局长张明伟亲自坐镇指挥，现场指挥员宁跃民把所有参战民警分为三路，一路是外调组，由刑侦大队大队长肖建伟带领四名侦查员赶往项城，了解随车人员发货时间、货物批号等情况。第二路是技术组，经法医鉴定，确定二人死亡时间距当时约十小时左右。经走访群众得知，枪响时有人看见大货车旁边还停着一辆小车。综合以上情况分析，犯罪分子在两人以上五人以下。第三路是排查组，经沿途排查发现尸体和货车在两条不同方向的道路之间被转移，此间货物已被卸，因此必须寻找赃物窝点。以物找人，并确定了三个排查方向：一是从青年乡路段到幺零七国道王店收费站，寻找货车经过的痕迹；二是，在漯河市区郾城城区排查可能存放赃物的窝点；三是，在孟南开发区，尤其是三环食品城一带排查赃物存放窝点。各项侦破工作有条不紊地进行着。十月三十日下午五时。正在雨中进行现场勘查的市公安局刑警支队长陈胜军猛然发现，大货车车厢右上角夹着一片新鲜的树叶，车厢上有清晰的刮痕。这个细微的发现使他不由得一阵惊喜。他判定，这不是一片普通的树叶，一定是案犯抢劫后到窝点卸货途中留下的。于是，民警们到农科所请教农艺师，查找资料，走遍漯河市区的大街小巷。终于在漯河市湘江路找到了这种极为稀有的树，而且细心的侦查员在排查时发现，一间门面房前有几条清晰的货车车轮胎印和一大片凌乱的泥脚印一直延伸到这间门面房前。路旁树上一只断叉挂在枝头，这断枝、一脚印一轮胎印同时出现在这间门面房前，绝非巧合。据房东讲。三天前，有几个操豫东口音的年轻人租下这间房，但他也不知道租房人的用途。经秘密侦查，又发现门面房内堆放的正是大量的莲花牌味精。十月三十日晚，专案组一致认为，犯罪分子很可能就在漯河，他们的目的是抢劫财物。既然下了这么大功夫作案，二十多吨畅销货物不可能不要，而且排查工作一直在秘密进行，犯罪分子目前很难知道。公安机关已经掌握了线索，一定会来取货销赃。鉴于此，现场指挥部迅速确定了“守株待兔、张网捕狼”的作战方案，对存放未经的门面房四周进行秘密布控，二十四小时监视守候。十月三十日晚八时许，在铁东派出所和当地群众的密切配合下，选定了监控守候地点。十三名刑警化妆，分别潜入对存放赃物的门面房，实行秘密监控。营副政委一再告诫民警：“犯罪分子狡诈凶险，并携带有武器，参战人员务必高度警惕，注意自身安全。”十月三十一日早上，下了两天一夜的秋雨终于停了，天空慢慢放晴，街道上人来人往。埋伏了一夜的侦查员们丝毫不敢大意，十几双眼睛紧紧地盯着目标。三十一日下午二时三十一分，一辆出租车沿湘江路由西向东擦着监控民警的身子驶向那栋存放赃物的商品楼。三个年龄在二十岁左右的男青年左顾右盼呢，来到存放赃物的门面房前，打开铝制卷闸门后鱼贯而入，又迅速锁住了门。过了近二十分钟，里面仍不见动静。负责现场指挥的副政委宁运民、刑警大队教导员陈惠智。向民警下达了收网命令，十几只黑洞洞的枪口瞄准了门面房的两个卷闸门和两个后窗。里面的人听着，我们是警察，你们已经被包围了，赶快出来投降！一分钟，两分钟，五分钟。这时，埋伏在后窗的刑警听见“咚”的一声巨响，靠东侧的一块玻璃被犯罪嫌疑人用砖打破，一双手扒上了窗台，探出一个脑袋。犯罪分子企图越窗逃跑，啪啪啪！民警鸣枪示警，几只黑洞洞的枪口一齐对着窗子，迫使犯罪分子又跳回到屋内。相持了十多分钟，民警再次鸣枪警告，犯罪分子把卷闸门拉开一条缝趴在地上往外张望。见门外布满了持枪的便衣警察，便彻底失去了抵抗的信心和勇气。警图审。三名歹徒供述了抢劫和杀人越货的全部过程。犯罪嫌疑人窦建林，二十六岁，无业，河南项城人；张坤峰，二十四岁，电业局职工，河南项城人；聂海燕，二十二岁，无业，河南项城人。三人在半月前就预谋抢劫项城味精厂运货的汽车，并准备了猎枪等作案工具，又在漯河市铁东开发区通过熟人租了门面房。已被窝赃，这个犯罪团伙自一九九七年以来，在项城、周口、商水、淮阳等地，经常结伙持刀持枪进行大肆疯狂的抢劫犯罪，作案三十余起，抢到货物价值人民币两百多万元。多行不义必自毙，等待他们的将是法律的严惩和正义的枪声。